Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtigfagrell. Hurra, hurra, hurra. Yes. Glad påsk. Glad påsk. Fan vad mysigt det är av påsk trots att uh, man inte får göra exakt som vanligt. Men uh, vad skönt det är ändå hörni. Ja, jag märker det mest i att jag kör påskmust light. Ja, men det är ju en gåva till mänskligheten va? Ja, Mm. Indidio. Man tänkte så här, va? Julmusten är borta, mitt liv saknar mening. Och sen ja. kommer påskmusten, man bara, livet är tillbaka. Men verkligen. Alltså, det är inget som ger mig sånt pirr som man ser en påskmust light i affären. Oh. I know. Minns du tiden när det inte fanns light? Ja, det var verkligen. Ju, alltså det var ju bara några år sedan som det kom light och jag bara, nej men, va? Får men den är också tjejmad lite. Aha, det är light, det är inte lika. Den där får man väl ta, som att det är liksom lite fult att dricka light. Det vill jag säga nu, att det är det icke. Nej, det är det verkligen inte. Plus att den smakar exakt lika gott. Mm. Om inte Fult. godare, det är game. Visst. Bara för att. Mm. Verkligen. Him- himla härligt. Hoppas alla andra mår bra också. Ja, hoppas där ute. verkligen det. Och ni är friska. Det är ju vad det är fortsatt. Vi är på distans idag igen. Mm. Eh, som, vi, som vi är. Eh, är det bra med dig och familjis? Ja, det är så bra, så bra. Jag var ute och gick med Betta nyss. Mm. Och så skulle jag bara öppna en ramblösa. Som jag hade i min en sån skötväska. Mm. Öppnar upp. Tänker inte på att den har legat där och skramlat runt. Så den bara liksom exploderar från mig ut över hela betta. <laughs> hon blir så chockad och så ledsen. Så jag vill liksom ta upp den och bära den hela vägen. Alltså hon var. <laughs> Hon släppte det ganska snabbt. Men ja. alltså det, jag känner, alltså hur dum i huvudet är man? Och liksom verkligen känslan av vad fan håller jag på med? Ja, men gud. Lajvar morsa. Ren och skär förvirring. Bara, så här brukar du aldrig göra mot mig, mamma. Nej. Varför liksom sprider du mig i fejan med ramlösa precis? Ja. Konstigt. Konstigt att se. Men annars är det, är det så bra. Det är lugnt och, och mysigt. Ja. 
Mm. Vi ska väl också säga direkt att eh, grattis alla lyssnare för från och med den här veckan som kommer så kommer det ett bonusavsnitt varje vecka. Mm, precis. För, för Patreons. Mm. På, extra, på bonusavsnitt. Så det heter VBDF 5 bonusavsnitt. bonusavsnitt. Mm. Man, kan, man kan hitta länken på vadblirdetförmord.se Ja, precis. På fliken bonusavsnitt så står det exakt hur man gör det. Mm. Icke att förvirras med varandra Patreon. Allt, ja, det står på hemsidan var man hittar mm. Patreon-sidan. Så mm. då är det alltså att man gör pengar per avsnitt och så får man lyssna på de avsnitten. Precis, vi har också en sida för månadsgivare som är en annan sida och där kommer vi inte lägga ut de här avsnittet utan de finns Nej. på bonus. Och vill man byta så är det ingen som kommer titta snett på dig för det som har sagt, oj då, jag har visst registrerat mig på månadssidan. Byt ja. bara, det, det är ingen, ingen ja, som Det är bara att backa ut ur rummet och yes. känner du så här efter ett tag att oj, jag hade inte råd att ge vad det nu kan vara, 5 dollar per avsnitt då är det bara att gå in och sänka till 3 dollar eller 1 dollar per avsnitt eller vad som helst. Så ja. att, det, det är bara att ändra och byta hejvilt. Ja. Vi är bara jätteglada för, hur många, för de som vill lyssna. Ja. Och sen så om man känner så här, va? Jag har ju råd med 5 dollar per avsnitt istället för 1 dollar. Vad håller jag på med? Då är det ingen som tittar snett och hem. Vi är väldigt trevliga på alla sätt. Vi är medgörliga kan man säga. Vad gäller livepodden så är statusen fortfarande att det inte blir av 9 maj. Och att vi har fått ett bud på ett datum. Och vi avvaktar för att se om vi kan få ett bättre datum. Ja. Eller hur? Så är det. Och vi återkommer så snart. Och har man frågor om jag vill ha tillbaka de här pengarna, jag vill boka av eller boka om, eller hur ska jag förhålla mig till det här, då skickar man de frågorna till evelina.roa.se. Ja, eller är det inte atroaproduktion.se? Det funkar Nej, atroa också. Atroa. Just det, evelina.roa.se. Perfekt. Mm. Yes, så det var det. Gud, vilken formalia det blev. Ja, direkt. Info, info, info. Jag känner inte igen oss. Hur, har Hur är det med dig? Du har precis flyttat. Eh... Har ni kommit i ordning? Nej, det har varit att ha köpt möbler i alla fall. Vi har köpt möbler. Vi har köpt ett fint softboard som jag prytade på. Jag känner mig som en sån jävla king. Vi var... var köpte du det? Inte Ikea, gissar jag. Nej, nej, nej. Vi var på... Eh, vad var det? Myrorna. Eh, ah, och, okay. och så sa jag att ja, men det här bordet är väl bra fast det är ju lite skadat här på jag, jag ska fråga om vi kan få det för lite mindre Daniel bara, tänker du alltså pryta? jag bara ja, han var mm-hmm. okej okay. eh, 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 jag kommer gå jag bara, du går ingenstans <laughs> han ville liksom inte vara i närheten för han tyckte det är så pinsamt så jag bara, häng med ska nu. du vara med mig får också vara med min pruta eller hur, det, jag ja. prutar för oss båda Ja. Det är så jag orimligt stolt också när, det, när, det, när jag inte bara blir liksom skrattad rakt upp i ansiktet. Ja. Så det var, det var toppen. Ja, gud vad härligt. Ja. Se fram emot att se. Kommer hälsa på dig någon gång när, ja. när man får göra sånt. When the night is over, så att säga. Ja, precis. Ja, precis. Vi sa innan att vi var så trötta på uh, det här konstiga t- eller vilka märkliga tider vi lever i och den typen av ja. Jag märker att vi nu dansar runt att vi bara vill säga det. Ja, i dessa tider, i dessa tider, i dessa tider. Nu fick vi ur oss det. <laughs> ja. uh, ska vi dra igång helt enkelt? Jag har en ganska lång grej tror jag. Du har det. det. Då ställer jag mm. frågan, vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Hörde du, ja. det blir följande. Vi är alltså 19 maj 1983. Mm. Det är, alltså då är Johanna då dåvarande toling. Eh, ungefär en månad gammal. Vad hette du, sa du? Jag heter mammas eh, maiden name. Torling. 
Ja. Nej men gullis. Och du var en månad. Sen att det är Andersson. Åh oh, jävla. Mm, en månad. Vilken resa du har gjort. Ja, jag har verkligen gjort en namnresa. I namn och Men vad heter... <laughs> ja, verkligen. Jag har ändrats mycket. Mm. I alla fall 19 maj 1983 så kör en kvinna in på akuten på sjukhuset. Eh, Mackenzie Valmed Hospital mm. i Springfield, Oregon. Och i bilen så ligger hennes tre barn. Alla har blivit skjutna. Va? Uh, och jag bara, va, är det någon själv? som har blivit mördad i den här historien? <laughs> <laughs> Håller du på med? Vad är det du säger? <laughs> ja. Låt mig ta in. Ja. Mm. Nej, uh, och kvinnan själv har blivit skjuten i armen. Oj. Hon är 27 år gammal och heter Diane Downs. Och hon berättar att uh, det var en man med russigt hår som sköt dem. De, var ute, de skulle köra hem från en väninnan man hade hälsat på och de, ganska sent på kvällen barnen sov i baksätet och hon körde på en, en backstreet eller en mindre väg mm. som heter Old Mohawk Road och det var mörkt och tomt alltså den beskrivs som väldigt liksom, remote den här vägen, den ligger liksom off allting yeah. väldigt ensligt och eh, den här mannen stoppar dem och hon går ut för att kolla vad han vill och han ska, vill då ha bilen. Och när hon inte vill ge honom bilnycklarna så lutar han sig in i baksätet och skjuter alla tre barnen. Sen vänder han sig om och ska skjuta Diane. Men hon lyckas liksom eh, övermanna honom och sen låtsas hon slänga bilnycklarna. Oj. Så han tror att han slängde in dem i åkern så han hoppar efter dem och, och då slänger hon sig i bilen och han lyckas skjuta henne i armen. Usch. Och hon börnar mot eh, sjukhuset. De här barnen körs in på akuten direkt och man gör en, en sån, liksom, vad heter det, sketch? Vad heter det? Vad heter det en fantombild. Fantombild tack, mm. på, på den här mannen som går ut i media. Det är bara ett stort rufsigt hår. <laughs> ja, men det ser faktiskt ut som liksom random man med stort rufsigt hår. Mm. Uh, Jag måste bara säga, mm. alltså genidrag och låtsas kasta nycklarna. Men verkligen. Men vad är hon för ett, ett galet geni? Det är helt sjukt. Ja, och kunna tänka så kallt när man precis har sett sina tre barn bli skjutna. Det är helt vansinnigt. Grattis. Mm, jag skulle ha haft full panik. Ja. Så det här går ut och alla blir skiträdda. Liksom går omkring en man som liksom stoppar bilar och bara för att få bilar. Alltså så pass desperat. Liksom. Det blir verkligen, folk blir jätterädda. Mm. Grejen är bara att polisen tycker att Diane verkar orimligt lugn. Mm-hmm. Och hon verkar mycket mer orolig för sin arm än för sina barn. Okay. Polisen tycker också att det är konstigt att de åkt på Old Mohawk Road. För hon säger att de brukar göra det för att det är mer scenic. Alltså som en liten utflykt typ. Mm. Men det var ju helt bäckmörkt ute den tiden på natten. Ja, okej. Okay. Det här var tråkigt att höra. <laughs> det var liten... Liten, jaha, jaha, jaha. Jag fick vara imponerad i ungefär 30 sekunder. <laughs> ja, men jag, upp, jag, jag uppskattar de 30 sekunderna. Ja, det var en fin tid. Dessutom ändrar de sin berättelse flera gånger. Den hänger inte riktigt ihop. Okay. Eh, hennes eh, yngsta dotter Cheryl dör väldigt fort. Oh. Medan eh, Christy och Danny de kämpar för sina liv. Christy har förlorat så mycket blod som får en stroke och tappar förmågan att tala. Och Danny är paralyserad. Yeah. Diane vill inte heller att Christys sår ska fotas. Och... Eh, åklagaren som heter Hugi han, eller Hugi, eller jag vet inte om man uttalar mig Hugi mm. eh, han liksom vill gärna att de vänta tills de här barnen, om de här barnen vaknar för att få prata med dem själv men hur som helst, just nu så i alla fall står det att man vet inte riktigt men man tycker att Diane inte riktigt är tillräcklig mm. helt enkelt eh, 
När Christy vaknar så, så det gör hon så småningom så får Diane komma in och hälsa på henne och då går hennes heart monitor upp jätte, hon var helt lugn innan heart monitor går upp jätte, hon är uppenbarligen rädd för sin mamma då går mm. Diane fram håller henne i handen och säger through clenched teeth alltså med så här hopbiten mm. I love you, I love you, I love you typ som ett hot då alltså ja, stirrar uh-huh. stint på henne och Christy pratar inte hon är uppenbarligen PTSD mm grannar började berätta att eh, hennes barn brukade komma över och be om mat för de var hungriga. De hade inte ordentliga kläder för vintern. Och eh, Christi, eller, eh, Cheryl också sagt att hon var rädd för sin mamma. Mm. Så det börjar liksom se mörkt ut det här. Eh, men Diane i alla fall hon, hon slutar prata med polisen och hon fattar att så här, de tror inte på mig. Då slutar de samarbeta med polisen. Mm. Men börjar ge väldigt mycket tv-intervjuer. Så det finns skitmycket på Youtube på henne. Åh gud, det gud. Det känns aldrig gör... som ett riktigt bra tecken när man gör så mycket tv-intervjuer heller va? Nej, och de är bizarra kan jag säga. Okej. Okay. Alltså, hon gör liksom till exempel en reenactment av hur det går till. Som är televised då. Mm. När hon hoppar in i bilen. Och det, alltså hon är så... Det, hon inte en tår, utan det är liksom hon är helt så här lättsam, och så råkar slå i gipset när hon ska sätta sig vid ratten, och då bara typ garvar och bara, oj då, nej men alltså okej, nu slänger jag nycklarna, och så bara, du vet det är som att de det är helt bizarrt Men hur reagerar de på tv de tv-nissarna? De fattar ju, de bara lever ju på att hon gör bort sig så mycket liksom, men hon vill ju bara uppmärksamheten, så hon bara Uh, du vet, man ser intervjuer där hon bara, det handlar bara om henne hon bara, det, här är jobb- det, är, det är jobbigt för mig för jag tänker på the blood gushing out of Christie's mouth mm. uh, du vet sådär Så man, hennes nickname i pressen blir Princess Die med D-I-E som Gud. den här Hughie säger, sätter upp en grand jury uh, Diane vägrar vittna uh, vilket är ganska ovanligt för ett offer uh, och um, hon liksom började hota med att ta barnen från sjukhuset när hon fattar att hon är misstänkt. Så han hugger sig till att barnen om händer tas så att hon inte får ha sina barn längre. Mm. Skönt. Frågan är bara varför hon skulle göra det. Plötsligt skjuta sina tre barn är ju inte riktigt kanske... Nej. Liksom. Så det, det är man väldigt upptagen i, framförallt i pressen då. Så här, som, så här säger hon själv. Om, om de, när de frågar henne, så här, men var, har du liksom... Um, polisen tror att det är du som har gjort det här och då säger hon så här: om jag skulle döda dem skulle jag, skulle jag ju inte gjort ett så här dåligt jobb alltså då skulle jag gjort ett bra jobb istället för så här messy nej men god, det är också så alltså helt känsligt, ja och så sa ju Hanna Möller också ja, jag kan väl tänka på mm. det också mm. alltså vad då? om jag skulle gjort det så skulle jag gjort det bra men bara, eh, jättebra svar hörru <laughs> Och hon sitter också i någon intervju som jag såg. De bara så här, jag tycker inte jag har kommit lätt undan. Alltså, jag kunde, alltså folk säger att jag har kommit lätt undan. Alltså, för folk är ju så här, men gud du blev bara skjuten i armen. Dina barn blir liksom skjutna, skjutna. Hon bara, jag tycker inte jag har kommit lätt undan. Jag kunde inte knyta mina skor på två hela månader. Mm. Och sen fortsätter hon bara, då tycker jag barnen kom lättare undan. För liksom, de fick ju dö. Åh oh, gud vad sjukt. Jag, jag, alltså, Ler. Det hade ju varit så alltså. himla lätt att säga, jag har inte kommit lätt undan. För mina barn är skadade slash döda. Ja. Men nej, för att jag, nej. jag var tvungen att leva med det här minnet. Alltså, ja. Ja, jag, jag kunde inte knyta mina skor. Förstår oh, du hur jobbigt Gud. det var för mig? 
Jag var tvungen att ha kardborre. Vet du hur fult det är? <laughs> ja. Alltså, vilken då- hon är väldigt dålig på att låtsas vara en person. Liksom. En normal person. Oerhört dålig på det. Mm. Alltså, verkligen. Eh, och grejen är att jag har lyssnat på eh, en podd som handlar om kvinnor som mördar. Mm. Oh, där är den klassiska. Bara, okay, vi har, jag gör ingen utbildning inom psykologi, men jag har läst mycket om det. Och så, alltså, de... de oh. Det är så mycket så här, hon hade den här grejen från barndomen och det här, och det gör att hon är så här. Och man bara, nej men alltså sluta. Hon är psycho. Det är en psycho bitch det här. Det är en narcissistisk psycho bitch. Jag kommer visa det här under... Jag vill bara lägga in ja. att jag har inte någon examen i det här, men jag har läst mycket om det. <laughs> Snyggt. Men det, jag ska gå igenom hennes bakgrund. För fortfarande vet vi ju inte om det var hon, vill jag bara säga. Fan, det kändes som en rättegång, att du bara, hon är psycho och jag kommer visa det under den här rättegången. Jag kommer visa det. Jag kommer 100 procent visa det. Men i alla fall. Mm. Hon föddes då i Phoenix, Arizona, 7 augusti 1955. Hennes föräldrar heter Wesley och Willa Dean. Mm. Willa Dean kan vara det snyggaste namnet jag har hört i mitt liv. Väldigt fint och superamerikanskt. Mm. Verkligen. Hon var äldst av fem barn. De uh, flyttade mycket när hon var liten. Och det tar man för upp då som bara... Uh, du vet den här. They moved around a lot as a child. Och sen bara... Studies have shown that children that move around a lot have a, have a harder time... Uh, vad heter det då? Som, att få bra relationer när de blir äldre. Man bara, mm, sluta, okay. håll på. Var, jag flyttade mycket så nu sköt jag mina barn. Ja. Vilken tur. Men det är inte konstigt, för jag har haft flera postnummer. Ja, precis. Men grejen också att när hon var 11 så flyttade de till ett ställe och bodde kvar där. Jag tänker 11 är väl ändå ganska ungt, får man väl säga. Ja, verkligen. Hur som helst. Hon var ganska, ganska introvert av sig. Hon kom från ett konservativt hem. Och Willa Dean var då liksom stay-at-home-mom som var väldigt så här effekt. Nej, det var hon inte alls det. Hon jobbade faktiskt. Mm. Men hon var väldigt mycket mer inne på att ta hand om pappan kanske än sina barn. Så, ja. och det, men grejen att det här kommer ju också från henne själv. Som jag tror man får ta det med lite nypa salt. Att, hon, att hennes mamma då ska ha varit mer affectionate mot pappan än mot Diane. Och att man i det hushållet skulle hålla inne på sina känslor och inte visa dem så. Okay. Um, och då menar man också på att så här, och det är därför hon reagerar så konstigt. Man bara, nej det är för att hon är psycho. <laughs> ja. I alla fall. Oh, nej. Men detta känns lite som att hon själv har kommit på detta. För så kan jag vara, ja, man kan vara så ja, jävla precis. bra på att förklara sina egna idiotiska beteenden med så här. Ja men det är mm. säkert bara för att jag var med om det när jag var liten. Och man bara, ah, ja fast det kan också vara för att du bara betedde dig fel. Alltså. Ja, ja. ja och att så här, det är så olika. Jag, menar, det är, jag tror att det är rätt många som kommer från hem där man inte ska, ska visa att man är ledsen eller arg. Jag tror att det är ganska symptomatiskt på samhället i stort. Framförallt mm. eh, ju närmare 50-talet man kommer. Ja. Det är inte nödvändigtvis så att man skrattar när ens barn har dött. Nej. Det är inte alltid så, vill jag bara lägga in. Nej, det, det är så olika det där. Även om det kanske inte bidrog på ett bra sätt. Helst, hon har då vittnat om att hennes pappa ska ha... Uh, utnyttjat henne sexuellt när hon, från det att hon var 12 år okay. men sen har hon tagit tillbaks det och ja, det, det omnämns ibland som ett fakta att det var så och det finns det inga fakta som säger alltså på uh, ett sätt är det ganska jag vet inte, när hon tar tillbaka det så tror man ju på det mer mm, men jag tycker det beror på vad man, om vad man har för personlighetsstörning mm. alltså jag säger inte att man inte ska tro på någon som berättar någonting men 
men hon säger rätt mycket och hon tycker ganska mycket om att det är synd om henne. Ja. Och det kanske man också ska ha i bakhuvudet. Liksom. Ja, ja, alltså, men verkligen. Mm. För te, alltså, en del av mig känner ju direkt så. Ja, ja, men det har du ju hittat på. Och mm. en annan del säger, det kan mycket väl vara sant. Ja, och men det har men... inte så mycket med saken att göra. Liksom, Nej, precis. Men det, är, det har ändå någonting att hon tog tillbaka det. För antingen, ja, det, det kan jag hålla med. Det kan säga massa olika mm. grejer. Jag bara känner att så här, jag tror nästan mer på det om hon plötsligt säger, äh, förresten jag jag vill inte prata om det. Ja. Alltså att man då blir så jaha, men du verkar vilja prata om allt annat. Så mm. jag vet inte. Det är mm. whatever. Det kan vara verkligen åt båda hållen där. Men jag bara tänker att just hennes ord ska man kanske ta inte jättetungt på alltid. Nej. Men vi kan hålla det öppet. Visst. Det är helt med på. Men hur som helst, hon har ju tagit tillbaka det. Och hon har också ändrat mycket på sina olika minnen från barndomen generellt. Mm. Och vill gärna liksom måla upp en bild om, och det var framförallt, ja, jag kommer komma till det, skitsamma. Hon eh, tog examen från Moon Valley High School låter ju idylliskt ändå äh, Moon Valley High School, gör inte det? Mm. I Phoenix. Och när, när hon gick i high school så träffade hon en kille som heter Steve Downs, då var hon 15. Och efter high school så började hon på college i vad heter det? Pacific Coast Baptist Bible College. Mm. Så de, de var väldigt religiösa annars för mig. Väldigt så, alltså väldigt konservativa. Mm. Liksom. Eh, I Kalifornien. Men hon blev eh, expelled för, efter ett år ungefär. For promiscuous behavior. Oj. Eh, Goals. Och grejen att det handlar ju inte om att hon <laughs> låg runt. Som, alltså jag menar, det var ju det. Hon dejtade en massa killar, man vet inte. Det får hon väl göra precis som hon vill. Men, eh, men då, på den tiden var ju, och framförallt på Baptist School, så fick ju inte tjejer hålla på att dejta hur som helst. Gud vad eh, så, så gjorde man inte. Men hon var f- ihop med Steve under hela tiden också. Okej, okay. så det kan ha varit att hon var typ på bio med någon som hon inte skulle gifta sig med? Ja, alltså det var ju väldigt hårt liksom. Mm. Men hon dejtade runt mycket. Och anledningen till att jag säger det nu och det är viktig information det är just att så här, hon kommer fortsätta alltså upp, alltså uppmärksamhet från män det är den stora grejen i hennes liv. Okay. Och det kan man ju tycka tyder på att hennes pappa också utnyttjade henne sexuellt. Men, men hon har kanske en annan inställning till det än att man tänker just promiskuositet. Jag tycker att det är fel Ord. Okay. Jag kommer komma till det. Men ja, det, är ju, det här är ju bara jag som tycker. Vill jag säga. Men informationen är ändå densamma. Yeah. I alla fall, när hon kom hem igen så blev hon ihop med Steve igen. Mm. Eh, eller, de var väl ihop hela tiden, men du fattar vad jag menar. Eh, så en kväll rymmer hon hemifrån. Alltså hon, hon går på dejt med honom och så kommer hon inte hem. Mm. Och det vet hon, det är så att pappan är så att det får man inte göra. Så han kommer liksom med ett shotgun och tvingar dem att gifta sig. Oj, oh yeah. mm. toppen familj var det ju icke. <laughs> Nej, men jag tror att hon visste att det skulle hända. Uh-huh. Jag tror att hon gjorde det här för att hon ville gifta sig med Steve. Hoppla, hoppla. Då tror det mm. var en, en plan. Ja, jag bara, jag bara har det, det, är bara har det lite som en känsla. Okay. Men det, det som hände var i alla fall det. Och 13 november då, 1973 så gifter hon sig med Steve Downs. Mm. Under uh, pistolhot då. <laughs> ja, precis. Och de får sitt första barn, Christy Ann. Alltså Christy. Mm. 1974, då är hon 19 år gammal. Och hon märker att hon älskar att vara gravid. Alltså hon älskar verkligen. Hon mår jättebra. Och man får ju väldigt mycket uppmärksamhet när man är gravid. Det. Tror jag hon gillar det. Mm. Och hon såg det som att när hon fick ett barn då skulle hon alltid vara älskad. Så hon liksom såg det som att jag får nu en förlängning av mig själv som alltid kommer älska mig. 
Det där är ju så jävla fel. Ja, det är en problematisk inställning. Jag har skrivit stand-up om det, men jag vet inte om det blev någonting av det någon gång. Med att så här, mm. folk som skaffar barn för att så här, för jag vill ha någon som alltid älskar mig villkorslöst. Mm. Eh, men då är det en hund du tänker på. För att ja. om du skaffar ett barn så har du liksom försäkrat att det är alltid någon som kommer att hata det villkorslöst. Förutom ja. om du är bäst. <laughs> liksom, är du bäst i världen, då, då kommer det vara kärlek. Men det är inte villkorslöst. Nej, och, och det är liksom... Och det, och, det, och det är så mycket den här att man liksom inte fattar att du skaffar en individ. Det är inte en del av dig. Ja. I samma sekund du har fått det här barnet så är det bara liksom ansvar på dig. Det är liksom inget ansvar på det här barnet. Nej, liksom. verkligen. Så det blir... Det är... Det är också lite symptomatiskt för dem jag känner till i verkliga livet som har den inställningen, som jag också tycker har en trist ja. inställning till det. Ja, och just det här, det är så intressant med folk som älskar att vara gravid. Jag fattar mm. det på ett sätt, för ibland, du vet, man, jag, jag kan ha så här sjuka dagdrömmar om så här, tänk om jag skulle ligga på sjukhus och folk skulle besöka mig. Eller liksom. ja. Se mig, se mig. Ja. Ja. Och det är väl någon slags... Eh, eh, Trevligare version av det, att vara gravid och få mm. massa uppmärksamhet. Så. Men det kommer ju med rätt mycket. Hon kan inte haft så mycket som du. Du mådde ju illa typ hela jävla tiden. Ja, ja jag tyckte det var fruktansvärt. Det måste vara rätt chill att vara gravid för henne. Eller så älskar hon uppmärksamheten så mycket. Att det liksom... ja, men vissa mår ju rätt bra när de är gravida. Och gör man det ja. så kanske det finns positiva. Och sen så som sagt, om man är en sån som gillar att stå i centrum och få uppmärksamhet. Och, och så, så är det klart... Att det kanske är ett härligt tillstånd. Du menar att du inte är sån? Nej, jag är ju inte det. Okay. Konstigt nog. Nej. Jag gillar bara att stå på scen. Så fort jag inte är på scen så blir jag skitnervös av uppmärksamhet. Okej. Okay. Mm. Can't relate. <laughs> <laughs> Nej, men okej, okay, så här då. Jag, jag kan också säga så här, alltså Jag kan tycka att det finns en sån skillnad mellan någon som gillar en grej och är beredd att göra allt för att få den grejen yep. mot någon som gillar att ha en grej bara. Det är man sant. kan ju gilla uppmärksamhet på olika sätt. Ja, ja. Man gillar, inte, helst... man gillar inte att bli hatad av alla. Nej, nej, nej. Och, alltså, jag gillar, eh, det är inte så att jag hatar heller uppmärksamhet. Jag inte, alltså, jag, på vårt bröllop till exempel, jag kommer ihåg att jag hade panik över att det var jag som var bruden. Oj! <laughs> jag syntes så mycket. <laughs> Gulligt. Men alltså, om jag såg på scen så är det så här, men nu väger jag det här. Och sen får jag av och då är det över. Ja. Lite mer den på något sätt. Jag vet inte, det är dubbelt. Eh, Mer om mig? Nej, mindre om mig. Vi fortsätter med det här. <laughs> Mer om mig. Ja. Nu släpper vi det här fallet. <laughs> Deras äktenskap i alla fall, Steve och Diane, det var inte lyckligt. Steve var väldigt otrogen, typ hela tiden. Okay. Eh, och det låter lite olika från olika håll har jag märkt, men det verkar som att Diane också var det. Men hon ville verkligen inte skiljas, medan Steve tror jag var lite mer, uh, vad ska man säga, ensy. Varför ville hon inte det då? Eller vadå? Vet man det? Nej, det vet man faktiskt inte. Nej, hon bara kände inte för det. Nej, hon ville verkligen. Hon ville väl ha den här familjen liksom och, ja. och så. Så de får barn 1976 igen. Sherilyn är det som äh, föds då. Hon mm. säger då att hon var ett väldigt svårt barn från början. Att hon liksom föddes och var ledsen jämt och sådär. Äh, men det finns också... Hon var tydligen väldigt elak mot Sherilyn hela livet. Ja, okej. Okay. Så hon var ju en fruktansvärd mamma. Men hon såg sig själv som liksom jord för att vara mamma på något sätt. Hon såg sig själv som vad? Som att hon är jord för att vara mamma. Liksom. Ja. Det var hennes uppdrag. Men det verkar som att hon mest liksom ville ha uppmärksamheten av att vara det, om du förstår. Mm. Och framförallt vara gravid. Eh, däremellan, hon blev också eh, gravid igen. Men de hade liksom inga pengar och deras äktenskap var inte så bra. De bodde ihop till och från, liksom, så hon gjorde en abort. Okej. Okay. 
Alltså, för de flyttade väldigt mycket med Stevens jobb och Diane åkte hem ibland och bodde hos sina föräldrar och sen du vet, drog och bodde hos någon farbror utan att säga något till Steven och liksom till andra släktingar och sådär. Okay. Um, och nej, de flyttade mycket. Då vet vi vad hennes barn kommer att göra om de, exakt, om de hade fått växa upp då. Ja. Ja. Eh, någon gång i alla fall så blev hon pro-life inspirerad. Hon ser en skylt på ett aborterat foster med så det här är också ett barn som var sex veckor då. Vilket det fostret var som hon aborterade också. Mm. Och då började hon känna att det här aborterade fostret var ett barn som hon hade dödat och att hon behövde... Liksom föda ett nytt. Hon döpte det här fostret till Carrie och bestämde sig för att liksom, den här, det här fostret måste vi ersätta. Mm. Eh, och var då på Steven om att han skulle reverse... Eh, han har gjort en vasektomi uh-huh. som hon ville då att han skulle eh, operera om. Man kan ju ta tillbaka det. Ja, uh-huh. pussla ihop. Men han vägrade det. Eh, och grejen att hon började då jobba på posten ungefär då. Vilket båda hennes föräldrar också gjorde. Okay. Som började jobba på posten. Shoppa runt där efter en lämplig make. Har lite olika förbindelser och sådär. Eller en, en lämplig sperm donor kan man väl säga. Uh-huh. Uh, och, och liksom... Ja, men har affärer med olika män där. Men väljer till slut att skaffa barn med en 19-årig kille på jobbet. Okej. Okay. Så till slut så får hon då Steven Daniel, 1979. Uh, och Steve, hennes man då. Mm. Vet ju att det inte är hans. Men han säger att han ska älska det här barnet i alla fall. Mm. Men grejen att hon blir lite så här, vad fan är det här? Jag skulle ju få en dotter, det skulle vara Carrie. Åh, oh, gud. Um, så hon blir liksom besatt av att föda fler barn. Då ser hon att det finns något som heter surrogatmödrarskap. Mm. Och det, hon vill bli surrogatmoder då. Superpepp på det, alltså jätte. Så, och för, så hon uh, skriver upp sig för att bli det. Och så fick man göra då psykutvärderingar mm. för, för det här. Och då märkte man så här, okej okay, hon fick jättebra på IQ-testet. Men... De andra utvärderingarna sa typ att du är psykopat. Oj. <laughs> och hon ville ha all uppmärksamhet. Att det var det. Alltså att de bara, det här ser inte så bra ut. Fan vad Men. det piggar upp ändå att någon har gjort en sån här utvärdering av någon innan den blev mördare. Ja, ja. eller hur? Ja. Men hon fick ändå bli surrogatmamma. Nej uh, Så hon uh, blir i alla fall gravid, föder det här barnet och Jennifer, som är döpt till Jennifer. Och sen adopterar hon bort det. Utan problem. Uh, men det är det så tid... surrogatmödraskap funkar? Att man föder och adopterar bort? Ja, men t- för det här var ett surrogatmödraskap där hon, hennes ägg användes. För Jaha. den kvinnans ägg funkade inte tydligen. Ja, ja, ja. Mm. Okay. Så de letade då efter någon frivillig. Och då fick hon 10 000, vilket gjorde att hon kunde skilja sig från Steve. Och de gör det. Ja. Just det, det kan också hon... vara därför hon inte ville skilja sig för att hon inte hade råd. Ja, så var det väl till viss del mot slutet. Men i början så förstod jag det som att hon inte ville skiljas för att hon ville vara gift. Okej. Okay. Mm. Med honom. Men hon har i alla fall affärer med i princip samtliga på sitt jobb. Hon liksom... Hon, nästan alla är så gifta män som hon har olika affärer med. Och det verkar inte som att hon gillar sex så mycket, det säger hon själv. Utan hon gillar uppmärksamheten. Mm. Och det är det jag tycker är så här. Man bara, mm, det gör alla. Vi fatt, jag fattar det. Men frågan är vad man offrar för att få det. Liksom. Mm. Är det det som är skillnaden på att ha en hälsosam inställning till det eller inte? Liksom. Mm. I alla fall så blir hon ihop med en kille som heter Mac Richmond på jobbet. Och han och hans två döttrar flyttar in hos henne. Okay. Men när han väl bor där så märker hon att hon är en annan hemma. På jobbet är hon så bubbly och härlig och glad. Och så här. Men hemma är hon så här arg jämt, elakt mot barnen, säger taskiga grejer, typ slår dem. Jag tänkte också det. Hon lär ju inte bli vara den bästa styrmamman. Nej, verkligen inte. Lämnar typ alla sina barn hos sexåriga Christy. 
Förstår? Alltså att, hon har tre, alltså att ha två barn är typ det sjukaste jag kan tänka mig. Och en sexåring. Mm. Hon ger dem inte ordentligt mat. och Så, här, så han, han lämnar henne till slut. Mm. Uh, och 1982 då så träffar hon Louis. Louis Stanton Lewiston. Vad tycker du om det namnet? Va, säg det en gång till snälla. Louis Stanton Lewiston. <laughs> ja, det är bra. Ja. Det, är, det är nästan en alliteration. Fast ja. det inte är det. Det, det är som att... Ja, bara repris. <laughs> mm, och han var gift då, men enligt vissa källor så var han separerad. Ja. Det är spänt så jävla stor roll skulle jag säga. Men i alla fall, han börjar i alla fall dejta dig igen. Och hon blir i princip besatt av honom. Hon skriver i sin dagbok om honom varje dag. Hon låter som en tonåring. Hon är liksom helt, helt liksom tagen. Mm. Eh, och han liksom blir väl lite så här, öd, drar sig tillbaks. Liksom, han vill inte lämna sin fru eller så. Men hon, då gör hon allt för att få tillbaka honom. Därpå, de är liksom on and off och hon får tillbaka honom varje gång. Okay. Eh, och ofta när man kallar sig för psycho bitch så är Erik bara rent kvinnohat. Mm. Eh, den här gången icke. Okay. Eh, psycho bitch exempel. Hon åker till Kentucky igen för att bli inseminerad. För hon ska bli surrogatmamma igen. Den tar inte den gången. Mm. Så när de, men det bryr hon sig inte så mycket om. Så när de kommer hem till flygplatsen i Arizona så tror hon att Louis ska stå och vänta på henne där. Men istället så står hennes exman Steve där och han vill bli ihop igen. Okay. Och då tappar hon det fullständigt. För hon tror då att det betyder att Louis har övergivit henne. Så börjar riva sig själv i ansiktet hela vägen hem och bara ballar det fullständigt. När de kommer hem så låser hon in sig på toa med en pistol. Och så Steve hör bara så att den här pistolen den går av liksom. Så han bara knockar in dörren och då ser hon att han har, hon har skjutit i golvet. Okej. Okay. Hon... Det är ändå en urballning får man säga. Ja. Och när man kände då efteråt också bara eller, så här, jag har ändrat. Jag, du är det jag sa innan att jag vill bli ihop igen. Mm. Eh, ah, vi hörs. <laughs> ja, precis. <laughs> eller om han bara kom igen nu. Eh bli ihop med mig. Ja. Han kanske ville bli ihop igen för sina barns skull. Det får man ju hoppas. För han verkar inte vara en jättebra pappa heller. Ja, just det. Mm. Men det, alltså man får ju ändå tänka också att det är inte vanligt men det känns ju lite som att hon är den i en relation som är manipulativ. Liksom. Ja. Jag tror att hon är väldigt manipulativ. Och det är därför jag tror att hon fick sin pappa komma med det här shotgunet. Och alltså, jag tycker det är genomgående framförallt för den här typen av personer. De är så jävla manipulativa. Ja. Hon får till det med den här Louis igen. Men han vill inte lämna sin fru fortfarande. Och hon skaffar en tatuering för han skulle alltså en ros på axeln. Och jag sa, du borde också skaffa en sån så vi vet att vi tillhör varandra. Och han bara, nej tack. <laughs> jag är rädd för nålar och för dig. <laughs> ja, så. Och så tidigt då, 1983, så drar Louis till Texas utan att säga något till Diane. Och hon får så här panik, för då tror hon att han har lämnat henne. Så hon ber att bli förflyttad till posten i Springfield i Oregon för att flytta närmare till sina föräldrar då. Mm. men det visar att Louis har bara varit på ett semester i två veckor och han kommer tillbaks <laughs> alltså på de två veckorna har hon hunnit balla så mycket så att de bara arrangerar om hela sitt och sina barns liv mm. uh, och de blir i alla fall ihop igen Oj. och då skaffar han den här tatueringen ger henne en guldkedja som hon ska ha för att visa att hon är hans och så här. Så han är också mm. man ska inte säga att det är liksom bara hon men, men han vill inte flytta med till Oregon och när hon då har åkt så släpper det där för honom och han börjar liksom känna att jag måste ta mig ur det här liksom. mm. så han börjar ghosta henne och hon skickar jättemycket till honom han skickar inget tillbaks och hon skickar rosor han skickar tillbaks rosorna och sådär okay. hon bara, oh jag fick blommor <laughs> ja oh vad fint, mm. mitt i april då 1983 så ringer han och gör slut med henne ja. men då dyker hon upp i Arizona en vecka senare för att försöka få tillbaka honom och, det, och då säger han följande jag vill inte vara pappa. Det är därför vi måste göra slut. 
Okej. Okay. Klipp till det. ett par veckor senare när hon är ute och kör med sina barn. Nej, det var sjukt. Ja. Det var sjukt innan, men herre jävla gud. Pissar. Oh, vad romantiskt, när jag skojar bara. <laughs> Fy fan, ja. vad sjukt. Oh. Så, alltså grejen är att från sjukhuset så ringer hon honom. Nej. Mm. Ej. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I alla fall, back to now. Alltså polisen då, de tycker att hon är väldigt lugn på sjukhuset och så här, mer orolig om sin arm än som sina barn. Mm. Eh, och den här polisen är liksom övertygad om att hon har gjort det här. Eh, och Lou säger själv, jag tror att hon har gjort det på grund av mig och jag är rädd. Ja. Så eh, fem veckor efter skjutningen så hamnar Christy på fosterhem. Hon har liksom eh, klarat sig. Mm. Medan Danny fortfarande kämpar på sjukhus. Båda de här barnen överlever kan jag säga. Det är ett barn som dör. Mm. Det är Cheryl. Men den här åklagaren Hugo då, han känner att hans case är inte starkt nog mot igen. Och han hoppas på att Christy ska kunna prata igen för att berätta vad som hände. Och Christy hade lärt sig att prata igen så småningom. Men hon lider väldigt uppenbart av PTSD. Och, vill, och säger liksom ingenting och hon kan inte prata om det. Så han tar det väldigt lugnt med henne. Hon i den här fosterfamiljen hon får gå hos en barnpsykolog och så. Så över sommaren så uh, försöker han bygga det här caset. Han letar efter en 22 kalibripistol För man har hittat casing som visar på en 22 kalibripistol okay. uh, Som Diane säger att det, hon har aldrig haft någon pistol. Men Lou säger att han har sett en 22 kalibripistol i Dianes baklucka. Okay. Och man gör också en sån blodstänksanalys i bilen. För att visa då på att hennes story inte funkar. 
Och Diane fortsätter hela tiden hålla intervjuer om att polisen har snott hennes barn och hon tror, liksom, hon tror att de har liksom snott dem liksom, och hjärntvättat dem för att staten ska få 260 dollar i månaden. Alltså hon har liksom mm. långa haranger om hur det här hänger ihop. Um, hade det varit idag så hade hon varit så 4G eller vad heter det? 5G? Ja, ja. då hade hon kört den grejen. Ja. Mm. Ja. Hon fortsätter också ändra sin story till att den här mannen som sköt dem, den här, hon känner igen honom, hon vet vem det är, men hon vill inte säga vem. För hon är rädd och det är därför hon inte sa något då. Och att en gul bil hade förföljt dem på vägen. Mm. Hon blir också ihop med en kille på jobbet som heter Matt Jensen. Nej, inte på jobbet, utan en kille hon träffar i en park som heter Matt Jensen. Uh, ja, <laughs> för fy fan. Alltså, hon måste ju vara rätt skärmig. Ser man någon, har du sett mm. någonting av hennes skärm? Liksom? Ja, men alltså, hon, ja, hon måste ju ha någonting. Alltså. Och det tror jag, alltså, hon är ju så här 80-tals snygg. Liksom. Mm. Um, och hon, alltså, hon bestämmer sig då att hon blir ihop med Matt Jensen en kväll. Hon, hon kan liksom sin cykel perfekt. Så hon bara, nu gör jag det. Så hon går hem till honom med en flara whisky och en joint och ser till att bli gravid. Okej. Okay. Mm, vilket hon blir också. Och så i en intervju då så säger hon så här You can't replace children but you can replace the effect they give you. Children are so easy to conceive. Oj jävla. Mm. Och han bara, måste ha barn. Åh vad gulligt. <laughs> Verkligen. Men han, han gör ju slut med det. Han bara tar avstånd direkt. Mm. Han men ja, man kan inte liksom... döma någon för att man blir skärmad av en person som råkar vara psykopat. Men good for alltså, him, att Det här var ju ute då, men han valde väl att tro på hennes ja. liksom, story. Mm. Så, ja, nej, man ska inte det händer. döma. Ja. Under tiden i alla fall så jobbar den här Hugh vidare och uh, får vittnesmål av både Lou och hennes föräldrar. Och Christy börjar prata. För hon mm. har gått hos en psykolog då och nu vågar hon äntligen börja prata och berätta att det var hennes mamma som sköt henne. Älskling. I know. Så jävla. Så rättegången drar igång i eh, 8 maj 1984. Då är eh, Diane sju månader gravid. Jaha. Man har lyckats hitta ett vittne som kör bakom henne på väg till akuten. Okej. Okay. Mm. Det här vittnet berättar att hon körde så jävla långsamt. Hon körde 5 miles per hour, säger han. Åh, jävla vad sjukt. För att hon vill då att barnen ska hinna dö. Oh. Det är så jävla bizarrt att hon liksom skjuter barnen och sen kör hon det långsammaste hon kan. Ja, så inte ens normal. Åh, oh, gud vad sjukt. Um, och så, okay, så i rättegången så kommer dottern in och ska vittna. Alltså bara det, wow, för henne. Och när hon kommer in så ser hon sin mamma. Och då börjar båda gråta liksom. Men hon berättar liksom exakt vad som har hänt. Och då säger hon att hennes mamma spelar sin favoritlåt i, eh, i bilen. Som är Hungry Like the Wolf med Duran Duran. Mm. Den är så obehaglig i sammanhanget. Jag vet inte om Daniel ska klippa in eller ska spela upp lite och se om det funkar. Eh, ja, gör det. Den, alltså, du vet, det är bara själva, den är, alltså, bara själva texten är liksom obehaglig. Alltså, ja. Yeah. Amanda Hunt. 
Hungry for You. För det fick jag nog tänka då på Lou. Alltså och favoritlåt. Det låter ju verkligen som en sån här underbar låt att köra bil till. Ja, man är på verkligen. riktigt härligt humör. Vilket också ja. är så jävla obehagligt. Mm, den, blir, den är liksom sådär 80-tals härlig. Mm. Men just det, Amanda Hunt, Hungry for You, bla bla. Och man bara, åh, så bara skjuter dina barn. Mm. Mm. I alla fall så stannar hon bilen. Christer äh, vet när då, men hon stannar bilen. Öppnar bakluckan, hämtar någonting. Äh, öppnar dörren, lutar sig bak, eller vänder sig bak mot dem och skjuter dem. Uh. Äh, Hon har Ja, hon bara pulls over, går ut. Bakluckan, Fan. in i bilen, skjuter dem. Psycho. Försvaret försöker syka Christy helt galet. Nej, de, de håller hon... henne uppe där jättelänge. Försöker hitta hålen i stor i allting. Så hon bara står emot så jävla cool. Hur gammal var eh, Christy vid det här laget? Hon är ju så... Alltså... Elva tror jag. Älskade barn. Mm. God, det är så jävla sjukt. Man gjorde också en replika av hela grejen. Alltså tog in hela bilen i salen. Alltså med dockor av barn och allting. Så jätteobehagligt. Uh-huh. Man visade på liksom blods, blood spatter anal- vad heter det? blodstänksanalys och uh-huh. spelade då låten Hungry Like, a, like the Wolf. För det spelade roll för det visade sig att om man stannade bilen så, så stannade låten på något sätt om inte nycklarna var i eller hur det var. Något okay. sånt. Eh, och visade då att så här, skotten kom från förarsätet. Alltså du vet, alla i hela sagnen, salen är helt tagna. Det är liksom för starkt. Uh-huh. Kolla på Diane. Hon sitter och ler. Nej. Och diggar med i låten. Åh oh, gud. Nej men alltså det är så sjukt. Det är så här, några intervjuer man ser med henne. Hon bara säger något fruktansvärt om, ett, om att några, liksom, barnen är döda. Ler. Hon bara, nej men alltså du är så obehaglig nu. Gud jag måste kolla upp detta. Åh mm. oh, vad sjukt. Mm. Uh, Dianes vittnesmål var själva helt sämst och jätte, hon bara gav en massa olika vittnesmålfall, det var hängde inte alls ihop Nej. och försvaret försökte bara såhär, hon hade sån jobbig uppväxt och det är ju det som är grejen va och då var det såhär <laughs> de har gett upp <laughs> ja, man bara, mm, men brukar väl inte säga att man får göra så här ändå va heller mm. i alla fall, man kan också visa bara, det är ingen uh, ursäkt men det är en förklaring <laughs> Verkligen. Mm. Uh, Hugo kan också visa då att hon har tagit en ha- att man har hittat en handduk och man kan visa på hur den har vikt och så att hon har tagit hand om sitt eget sår medan barnen så ligger och blöder till döds. Vadå, så hon sköt alltså sig själv i armen? Ja, och sen mm. så, så binder hon om det och sen kör hon jättelångsamt. Mm. Hon berättar ju själv att hon har sett så blood gushing out of Cheryl's mouth. Mm. Och Christy får en stroke för att hon förlorar så mycket blod. Ja. Det är fruktansvärt verkligen. Små Fy barn. Fy fan vad det är skit. Så hon döms till livstid plus 50 år. Och hon får då följande uh, psych evaluation. Histrionic, narcissistic and antisocial. Vad var det första ordet? Histrionic? Ja det är tydligen. Typ jag vet inte om hysterisk. det används så mycket. Ja jag vet inte om ja. det används så mycket. Jag inte... Ja. Och vad sa du sen? Allt... Narcissistic and antisocial. Ja. Och jag, menar, jag fattar att man måste inom sjukvården och olika. Men vi, det är, hon är ju psycho bitch. Jag tycker att jag har visat det. Jag tycker att det är det som har hänt nu. Att vi alla är med på det här är en sån som man får säga så om. Ingen annan. Ja, jag, jag röstar för. Jag säger, jag säger inte ingen annan. Men <laughs> det kan jag inte skriva upp. <laughs> ja, men det är så, du vet, de är så himla så här... Uh... Jag tror att jag bara blivit så anti för att jag lyssnar på den här podden som var så himla såhär. Och då kan man hitta den här studien som visar att kvinnor som har varit med om det här, de kan reagera så här i olika situationer. Och man ja. bara, 
ja, men sluta. Om man någon är psykopat så räcker det där. Mm. Eller liksom, förstår du vad jag menar? Det finns absolut eh, folk med jobbiga erfarenheter. Men sen finns det också sådana som bara har psykopatgrejen. Ja. Och där är vi lite lost. Liksom. Verkligen. Ja. Shit. Eh, jag låter som en sån... Eh, vad heter det? Jag låter som en sån... Eh, konservativ politiker i söden. Jag blev det av det här. Men, men låt mig en liten stund. Det är lätt hänt. Ja. Det är så fint bara. För Christy och sonen Danny adopteras av Hughie och hans fru. Alltså åklagaren och hans fru adopterar barnen och har dem sen hela livet. Nej. Och de här barnen har valt att leva privata liv så de har inte gjort några uttalanden eller så senare. Good for them. Men tre år efter att Diana åker in så rymmer hon. Från fängelse? Ja. Vad döms hon till livstid, gissar jag? jag missar livstid, det livstid plus 50. Okej. Okay. Mm. Så barnen blir ju liksom skiträdda såklart. Och Hugo och hans fru också. För de tror ju att hon ska komma och hämta dem. Förmodligen korrekt. Och man hittar inte henne på tio dagar. Okej. Okay. Men sen... Får jag gissa vad hon gör? Mm. Att hon har sökt upp sin hand som hon dödade sina barn för. Det hade varit sjukt. Det har hon inte gjort tyvärr. Okay. Men det roliga är att hon har skrivit liksom en förklaring om vart hon ska på ett, på ett anteckningsblock i sin cell som de hittar. Hon är bara smart. Okay. Så de, hon är i ett hus i närheten av fängelset med fyra män och mår toppen. Nej. Säger de i alla fall. Att hon bara tyckte det var skitnice med den uppmärksamheten. Just det, för hon var liksom inte besatt av den killen utan hon var besatt av kille som ser ja. henne lite. Ja, jag tror det. Och liksom den killen var väl absolut speciell, men man kan ju byta mot någon annan säkert. Ja, eller hur? Um, så när Hughie ser till att hon hamnar på high security, för ja. han sa det är inte rimligt att hon ska vara rädda för att hon uh, rymmer och hon får inte sitta på ett fängelse i den här staten, så då flyttas hon också till Kalifornien. Ja, skönt för... Så han är så en jävla king, tycker jag. Ja. Fin människa. Några år efter det så ger också Anne Rule, klassisk true crime författare, ut boken Small Sacrifices. Aha, är det hon som skrev uh, In the Dark, vad heter den? Stranger mm. in the Dark, vad heter den? Jag tror det va? Ja. Uh, om uh, East Area Killer Rapist. <laughs> Nej, det var inte hon som gav ut uh, Garden State Killer. Eller, vad heter den? Jag vet inte. Golden State Killer. Nej, var, hon gav inte ut den, men hon har gett ut andra okay. stora böcker. Uh, I alla fall... Uh, den boken blir en made-for-tv-movie såklart, som jag måste se. Jag har inte hunnit se den. Okay. Med Farrah Fawcett som Diane Downs. Ooh. Så Farrah Fawcett är en av de original Charlie's Angels. Aha. Uh. Vad heter filmen? Uh, den heter Small Sacrifices, tror jag. Aha. Nice. Uh, hon ger, uh, Diane Downs ger också ut en egen bok om att hon är oskyldig och sådär, om konspirationsteorier. Ja, men låt oss ja, Kan vi inte. Vad? Um, men... Uh, bara som en, en liten extra grej då. Mm-hmm. Hon var ju gravid. Just det. Shit. Och tio dagar efter hon blir förklarad skyldig, alltså efter domen, mm. så föds Amy Elizabeth. Och hon blir bortadopterad och döps om till Rebecca Babcock. Okay. Och hon växer upp väldigt dylliskt i en väldigt bra familj med syskon och föräldrar och sådär. Mm. Men, när hon, är elv, men när, hon börjar, när hon är åtta tror jag det är, så börjar hon undra om sin bakgrund. För hon, hon liksom blir öppen så att du är adopterad. Liksom, så hon vet det. Ja. det, det men hon börjar liksom bara undra om det. Rimligt. Och när hon är elva 
Hennes mamma säger då så här, jo men din mamma sitter i fängelse och när du är gammal nog så kommer vi prata om varför och sådär. Snällt ändå att vara öppen med det direkt. Så, man, ja. så det inte kommer som en chock ändå. Bara, du är adopterad, din mamma sitter i fängelse. <laughs> Hela mm. den grejen på en gång hade vi nog varit rätt. Nej, det hade varit vidigt. Jag tycker mamman har ju uppenbarligen försökt det bäst hon kan. Men mm. när hon är 11 år gammal så lyckas hon klämma ur, ur en barnvakt. Nej. Och mördar ner Diane Downs. Dumma jävla barnvakt. <laughs> ja, han var åh oh, nej. Nej. Och Förlåt, det är faktiskt hög right up. Ja. Nej, gör det. Mm, så hon går till Bibblan, ser en bok och ser att de har exakt samma händer. Och, och freakar ur liksom. Men, men släpper ett tag. Men när hon är 15 då så kollar hon på filmen med förra faset. Nej. Mm. Och det gör att hon liksom, hon bara börjar spiral out of control. Hon slutar high school, hon börjar med droger, hon blir utsparkad, blir gravid och bor på Härberga, 17 år gammal. Och inser att jag måste adoptera bort den här bebisen, och då gör hon. Och det gör så jävla ont såklart, ja. att adoptera bort sin bebis. Så hon kontaktar den enda som hon tror kan förstå vad hon går igenom, nämligen Diane. Oj, Uh, och de får en väldigt fin kontakt först. Liksom. Hon liksom, ser det som att de har väldigt, en väldigt fin... Uh, ja, det blir glad att hon har av sig och sådär. Ja. Uh, men såklart, ganska snart märker hon att den här människan är helt knäpp. Alltså där jag tappar... Hon börjar fråga sig, men vem är min pappa? Hur kan jag komma i kontakt med honom? Och så här. Då tappar hon det fullständigt. Hon ska inte behöva den här pappan. Hon ska bara behöva den. Ja. Så, och så börjar de skriva en massa konspirationsteorier till henne. Och hon börjar känna sig att det här kan inte jag vara en del av. Okej. Okay. Och då börjar de skriva att folk har följt efter Becky hela hennes liv och vill döda henne. Oj. Och då är jag så här, all, du ska aldrig mer skriva till mig. Så hon drar sig undan från det igen. Och vad jag förstår så har hon nu ett, ett bra liv. Hon har några barn och en, en man och ett hem. Och, ja, alltså, så. Hon var med på Oprah berättade om det. Åh oh, jag hoppas verkligen det. Stackars mm. henne. Vi fan vad jag fattar att man bara, eh, vem är jag? Hej då, liksom redan när man är 15. Man mår inte toppen i ja. sitt liv ofta. Eh, och sen så bara, får man reda på det. Oh, ja, shit. Så jävla weird. Men det var Diane Downs det. Helvete! Bra. Det var inte så långt som jag trodde, men det är så jävla mycket info, det är det, eller hur? Det är så mycket som är så här, men gud, men gud! Ja, Verkligen. Mm. Jag känner igen det lite. Jag undrar om jag har hört något avsnitt av någon annan mm. podd om detta innan. Jag har för mig att My Favorite Murder har gjort det här. Yeah. Jag kunde inte hitta det nu, och jag, men jag har bara liksom typ ett minne av att jag hört det där. Yeah. Mm. Jag, jag tror att jag har hört något liknande. Någon som låtsas slänga iväg i alla fall sina bilnycklar. Det kände jag igen lite, men det kan också vara någon som har gjort det på riktigt. Typ. För jag kommer inte ihåg att jag blev så Just besviken. <laughs> nej, ja. den där, ja nej. Oh, det hela. <laughs> Shit, ja. snyggt. Oh, mm. eh, bra jobbat. What a journey. Jag tackar tack och bockar. Ja, men tack själv, hörru du. Det var sånt här, alltså jag blir alltid så jävlig. Alltså just så här, med så här aftermath-berättelser mm. kan jag bli så jävla tagen av. Verkligen. Alltså för det finns så många som lever kvar med det här. Alltså du, det var ju länge sedan, men det är inte längre sedan än mig. Förstår Nej, du? eller hur? Man unnar ju verkligen alla att leva ett liv och inte prata med medier om saker som de har varit med om också. Om de är liksom offer och sånt. Oh, gud, men, ja. men fan vad trevligt det är när man får reda på något. Gud, ja, när de väl väljer att göra det så är man ju så här bänkad. Ja, ja, ja. Jag det är så det. fint att han valde att adoptera dem. Ja. Att han bara, alltså, det är, oh, gud. Alltså, jag fattar att man gör en film på det. Ja, verkligen. Otroligt. Ja, och Anne Rooley, alltså, jag, jag tror jag måste läsa hennes bok för hon verkar så himla... 
Hon har beskrivit också de här miljöerna väldigt... Alltså jag tänkte så här, men det är inte, jag kan inte hålla på med det. Men mm. Beta Springfield var så himla rustic och arbetarklass. Och det fanns något i närheten som inte var... Alltså det är liksom så mycket som påverkar bara själva känslan i situationen på något sätt. Ja, gud ja. Men, äh, men det är så, jag tycker också att det är så obehagligt att tänka när de här barnen bodde med Diane. Hur de hade det då. Ja, oh, fy fan. Liksom hur hade de... Vad hände när de slog sig? Vad hände? Alltså du vet, oh, det är så ont i hela kroppen. Någon som tar hand om barn som bara ser dem som ett sätt att liksom fylla något tomrum hos sig själv. Liksom. Ja, och sen det... så ser sin mamma skjuta en och ens syskon. Och sen ja. Det blir liksom inte toppen bara för att man adopteras bort sen efter det. Liksom. Nej, det, mycket och... det måste vara många år av och... oh. ja, hela livet. Man har ju det där med sig. Ja, ah, nej fy. Dockers. Fruktansvärt. Mm. Vidrigt, vidrigt. Men det var det det. Det var det. Jag kan ja. berätta, jag kan tisa lite om Gör att det. bonusavsnittet kommer att handla om Angels of Death. <gör> ja, uh, vad heter vad är, liksom, vad är själva, har du någon sån här titel på? Det är i Lines i Österrike. Lines Angels of Death. Fan vad spännande. Kommer det handla om. Men det, hörni, det kommer ut på torsdag. Jajamän. Mm. Det gör det. Så alla ni som är Patreons på VBDFM bonusavsnitt se ja. fram emot torsdag. Då hörs vi igen. Precis. Och, ja, tack för idag. Ja, tack själv. Fortsätt tvätta händerna och leva <laughs> sorgliga liv. <laughs> så, så löser vi det här. Ät jättemycket godis. Det är min enda, det är min enda rekommendation. Ja, Postmus Light mm. finns av en anledning. Vad heter... Ja, oh, just det. Också den. <laughs> Man ska dricka. Vad heter det? Vi, vi hörs och ses. Det gör vi. Hej mer. Ciao. Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.